0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der grünen Welle. Die grüne Welle ist der Podcast der grünen Stadtratsfraktion in Regensburg. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat und ich moderiere heute die heutige Podcast Folge. Heute haben wir ein spannendes Thema. Es geht um Zero Waste, und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Ich begrüße Herrn Dr. Christian Herr. Er ist der Leiter des Voramts. Das Voramt hat jetzt einen neuen Namen bekommen, habe ich so erfahren. Und zwar heißt es jetzt Amt für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement. Aber dazu kann uns Herr Dr. Herr sicherlich später mehr sagen. Ja, und ich begrüße Herrn Dr. Herr. Hallo, Herr Herr.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Und dann haben wir als weiteren Gast die Karin Grisbeck hier in der Runde. Die Karin ist die Betreiberin der Filmbühne in Regensburg und die Gastronomie spielt ja eine große Rolle beim Thema Zero Waste. Und deshalb werden wir dann auch gleich von ihr im Podcast hören, was so da die Fragen und die Probleme sind. Hallo, Karin.
2: Hallo, ich bin die Karin und sage Hallo in die Runde. Danke für die Einladung.
0: Ja, dann geht es auch gleich los mit unseren Fragen. Der Dr. Herr, das Projekt Zero Waste Regensburg wurde 2020 ins Leben gerufen. Und das Ziel, das große Ziel mit diesem Projekt ist es ja, den Abfall zu reduzieren. Aktuell produzieren die Bürger und Bürgerinnen 600 Kilogramm Abfall im Jahr. Und das soll nun reduziert werden auf 50 Kilo. Und das Projekt befindet sich ja gerade noch so in der Phase, wo es darum geht, Ideen zu sammeln und Konzepte zu entwickeln und Bürgerinnen und Bürger und Organisationen zu beteiligen. Bitte stellen Sie uns doch einfach mal das Projekt Zero Waste mal näher vor.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, wie Sie gesagt haben, das Projekt Zero Waste äh, ist in 2020 gestartet ähm, mit dem, ja, in Herren Anspruch, die äh, Restabfallmenge in Regensburg pro Bürger und pro Jahr auf 50 Kilogramm zu reduzieren. Wo stehen wir heute? Wie Sie gesagt haben, bei 600 Kilogramm pro Jahr und Einwohner. Wobei von diesen 600 Kilogramm derzeit schon 50 Prozent, circa, also die Hälfte, recycelt wird, beziehungsweise so erfasst wird, dass das eben nicht verbrannt wird. Also das heißt, 300 Kilogramm werden jetzt schon in den Kreislauf zurückgegeben bleiben aber noch 300 Kilogramm übrig. Und von diesen 300 Kilogramm möchten wir perspektivisch auf 50 uns reduzieren, ist aber eine Reduktion von über 80 Prozent. Und äh, somit ist das Ganze auch nicht als ein Sprint zu verstehen, sondern es wird in der Tat ein, ein Marathon werden, den wir da gehen möchten. Und um erstmal ja, die, die Ideen, die Maßnahmen äh, zu finden, wie wir diesen Marathon bestreiten können, äh, ist jetzt genau die Phase, die stattfindet, dass wir also mit äh, ja, 16 äh, unterschiedlichen Gruppen aus der Stadtgesellschaft Workshops durchführen, um Ideen zu generieren, Maßnahmen zu überlegen, die dazu beitragen, dass wir uns eben auf diese 50 Kilogramm im Ziel annähern können, was sicherlich äh, uns lange begleiten wird.
0: Genau, und eine dieser Organisationen oder die Sie mit dazu geschalten haben, sind, ist die Gastronomie. Und die Karin war ja da auch schon dabei bei einem Workshop. Karin, erstmal vorweg, mit welchen Problemen hast du denn in der Gastro bei der Müllvermeidung, äh, mit welchen Problemen bist du da konfrontiert?
2: Naja, grundsätzlich sind die Probleme bei uns natürlich ganz klar am Bismarckplatz mit äh, Sommer etc. und der Müll, der da Primär entsteht, ist eigentlich nicht der Müll, der von uns ausgeht, sondern der Müll kommt von den Leuten, die natürlich auf den Bismarckplatz gehen. Also der Wirt an sich ist ja eigentlich sehr äh, professionell in seinem Recyclingunternehmen, weil er kriegt ja das Bier in Fässern, kriegt alle Getränke primär in, äh, in Kästen mit Flaschen, etc. Und wir entsorgen natürlich unser Eiglas mit Schnaps und Weinflaschen, etc. etc. Wir haben natürlich Papiertonnen, wir haben Restmülltonnen, wir haben. Gelbe Säcke, wir haben Fetttonnen, also wir versuchen natürlich schon immer oder müssen eigentlich immer relativ darauf achten, möglichst wenig Müll selber zu machen, weil je mehr Müll, umso mehr kostet es für uns natürlich. Das äh, Problem ist natürlich jetzt Bismarckplatz, Sommer, dass natürlich wahnsinnig viele Leute dort Dinge konsumieren, die sie nicht bei uns beziehen. Und die bringen halt natürlich dann ihren Wein mit, ihr Bier mit, ihren Schnaps mit, ihre Pizza, ihr McDonalds-Zeug etc. etc. Und lassen natürlich ihren Müll dort liegen. Und da hat sich natürlich Gott sei Dank auch schon teilweise so eine professionelle Flaschenentsorgungsjungs, die dann mit dem Auto kommen und da die Flaschen einsammeln. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was da an Müll entsteht. Da müsste man halt irgendwie darauf reagieren, dass man... Also das sage ich schon immer, dass man sagt, wenn man sich irgendwo was kauft, dass es da halt ein Pfandsystem gibt. Wir haben ja auch diese Recap-Becher jetzt eingeführt, vor allem mit Corona. Das funktioniert ja relativ gut. Man kann ja diese recup becher immer wieder mitnehmen und dann woanders abgeben. Da kriegt man seinen Pfand wieder. Das läuft dann sozusagen durch die verschiedenen Lokale in Regensburg, aber natürlich nicht mit irgendwelchen Bierflaschen, Weinflaschen vom Netto, Schnapsflaschen vom Netto. Die bleiben natürlich stehen und dann ist natürlich das große Problem, dass wir natürlich zu wenig Müllkapazitäten in der Stadt haben. Deswegen gibt es natürlich ein großes Müllproblem in Regensburg, aber also, da, da reden wir ja schon länger. Ja. Ja. Du
0: meinst wahrscheinlich, dass zu wenig Mülleimer stehen, da gebe ich die Frage dann gleich weiter an den Herrn Dr. Herr. Also die Umsetzung soll ja starten, spielt da das Thema mehr Mülleimer eine
2: Rolle ich würde gerne unterbrechen nochmal, ja. weil ich habe das letzte Mal bei der letzten Sitzung schon den Vorschlag gebracht. Ich meine, diese Müllsituation, also allein diese Mülleimer in Regensburg, die ja alle mit irgendwie Jahren Ultra aufkleber dekoriert sind, da, daran kann man sie auch erkennen. Ich frage mich, ob da irgendwie die Stadt da Geld dafür kriegt, dass ja in Regensburg da immer seine Aufkleber drauf machen darf. Das war jetzt eine böse Frage, ich nehme sie wieder zurück. Man sollte halt irgendwie auch das optisch irgendwie besser rüberbringen, dass der Bürger sieht, okay, ich habe einen Mülleimer so wie am Flughafen oder am Bahnhof und kann da gleich aktiv trennen. Das wäre halt eine großartige Idee, dass man sagt, ich habe jetzt Papier, dann schmeiße ich das in die Papierabteilung. Ich habe Altglas, dann schmeiße ich das in die Altglasabteilung. Ich habe Plastikmüll, ich schmeiße das in die Plastikabteilung, dass der Bürger schon aktiv ist. Weil die Mülleimer, die in der Stadt rumstehen, die werden ja einfach im Großen und Ganzen einmal ausgeleert und nicht getrennt. Und man könnte ja eigentlich dem Bürger auch damit zeigen, dass die Stadt sozusagen aktiv ist. und dem Bürger die Chance gibt, dass er, dass er an der Mülltrennung teilnimmt. Und diese Müllbehälter müssten natürlich groß sein.
0: Also ich sehe schon, bei der Beteiligung gibt es schon Ideen. Herr Dr. Herr, es ist, also ab 23 soll ja dann die Umsetzung starten. Sie haben schon einige Ideen aus der Beteiligung, denke ich, mitgenommen. Auch der Recap, becher der gerade genannt wurde. Und genau, was können Sie so zu der konkreten Umsetzung Sorgen Und wie optimistisch sind Sie auch, dass dann die Ziele immer erreicht
1: werden? In Bezug auf die Umsetzung ab 2023 bin ich sehr optimistisch, dass wir auf jeden Fall starten können. Um es kurz einzuordnen, also in Summe werden wir 16 Workshops gemacht haben und pro Workshop, je nachdem wie groß die Gruppe war, haben wir jetzt zwischen 30 und 60 bis 80 einzelne Ideentettel sammeln können. Also wenn man das mal ausrechnet, ist das ein Riesenfundus an, an guten Gedanken, die wir jetzt auch dann schrittweise clustern, zusammenführen, in Sinnzusammenhang stellen, um dann aber auch bewerten zu können, welche Maßnahme hat welchen Beitrag in welchem zeitlichen Horizont. Gleichwohl haben wir auch schon die ersten Maßnahmen sogar umgesetzt. Also das war jetzt ein Workshop, den wir gemacht haben mit den Kitas und äh, da kam die Idee, dass man doch zur Mülltrennung das Thema Biomasse den Kindern näher bringen könnte. Ähm, das haben wir dann gesagt, wunderbar. Bei der Kita, beim Rubiner war das konkret. Die hatten jetzt keine Biotonne vor der, der Tür. Dann haben wir gesagt, dann werden wir halt einfach nur eine schon da hinstellen und haben dann gesagt, wir bringen in die Kita Starter-Kits. Dann, also dann ist die Idee, dass die Erzieherinnen und Erzieher ein kleines pädagogisches Konzept machen, das den Kindern näher bringen. Und dann ist die Idee, dass wir diese starter den Kindern mit nach Hause geben, damit dann die Eltern, wenn die quasi ihre Kinder jeden Tag zur Kita bringen, dass sie dann dieses Kind, das Pausenbrot und vielleicht sogar den Bioabfall mitbringen, dass man dann sozusagen einfach eine, eine Abgabemöglichkeit schafft. Also wir, wir haben bei den ganzen Ideen Vorschläge gefunden, die man eben konkret sogar schon umsetzen kann. Es sind aber auch natürlich Ideen dabei, die man nochmal weiter durchdenken muss, konzeptionell prüfen muss und wo es gegebenenfalls auch mehr Aufwendungen bedarf, dass man die umsetzen kann. Aber ab 2023, denke ich, werden wir mit einem Maßnahmenkatalog starten können. Wie der jetzt konkret aussieht, das werden wir zum Sommer entwickeln daraus abgeleitet auch, wie lange dauert das? Also diese 50 Kilogramm pro Jahr pro Einwohner, das bis Ende 2038, um es irgendeine Zahl zu nennen, erreicht zu haben, ich weiß es nicht. Also es wird eher das Ziel sein, dass man sich stufenweise an, an Grenzen herantastet, also dass man gegebenenfalls sagt, innerhalb der, nächsten, der ersten fünf bis sieben Jahre möchte man die ersten 20 bis 30 Prozent erreicht haben und dann eben schrittweise sich weiterentwickeln wenn man das Ganze mit der Energiewende vergleicht, beziehungsweise mit der Photovoltaik, hat, glaube ich, 1990, 1998, glaube ich, konnte auch keiner sagen, wo wir 2030 im Endausbau stehen. Also und, und insofern muss man, glaube ich, sich einfach schrittweise nach vorne entwickeln. Wir werden über die Zeit hinweg auch prüfen müssen, ob das die richtigen Maßnahmen sind, ob die überhaupt greifen. Wenn sie nicht greifen, kann man nachschärfen. Oder gibt es neue Maßnahmen, die man im Paket aufnehmen muss? Wir werden auf alle Fälle starten, und zwar in 2023, mit welchen konkreten Maßnahmen wir dann ab 2023 weiterentwickeln. Das wird sich dann eben herauskristallisieren.
0: Aus Ihrem Beitrag höre ich auch aus, dass man die Bürger und Bürgerinnen gut mitnehmen muss. Das war auch ein bei der Karin der Beitrag dass sie selber ja schon Müll trennt in der eigenen Gastronomie, aber dass es Schwierigkeiten macht, ja die Gäste da gut mitzunehmen. Karin, nochmal die Frage an dich. Was kann man denn tun, dass die Gäste da auch mitmachen? Hast du da Ideen oder wo, was hast
2: du da auch für Erwartungen? Also ich habe Eigenmächte zum Beispiel im ersten Corona-Jahr bei der alten Firma eine To-Go-Bar gemacht, weil wir hatten ja geschlossen, damit die Leute sich eben Getränke bei uns an der Tür holen können und Cocktails etc. etc. Und ich habe dann einfach Pfand verlangt. Das war eigentlich nicht erlaubt, aber ich habe es einfach gemacht. Und ich habe dann einfach so recycelbare Becher bestellt im Internet, das gibt es ja alles, und habe dann einfach Sixpacks, wo man six, sechs Flaschen reinstellen kann, und wenn die Leute sich sozusagen, also die coolen Jungs mit dem Sixpack, ihren Sixpack geholt haben und den Sixpack wieder zurückgebracht haben mit den Flaschen, haben sie wieder Geld bekommen. Also es geht ja grundsätzlich darum, wann macht der Mensch was? Er macht was, wenn er belohnt wird dafür. Und das war dann einfach so, dass das Bier, die Leute haben dann eben nicht eine einzelne Flasche gekauft, sondern haben immer Sixpacks gekauft, weil sie dann zwei Euro zurückge äh, zurückgekriegt haben. Und äh, was auch äh, sehr erfolgreich war, wir haben dann einfach pro Plastikbecher zwei Euro verlangt, was, wo ich natürlich am Anfang gedacht habe, waren denn zwei Euro, aber es hat funktioniert. Also die Leute haben einfach ihren Becher wieder mit, äh, mit zurückgebracht. Und was mich auch sehr gefordert, ist, dass es die Leute alle super fanden. Also dass die Leute wirklich begeistert waren von der Idee und gesagt haben, oh, das finden wir toll, dass ihr nicht so blöde Plastikbecher wie beim Brr, 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 habt, sondern dass wir da irgendwie den Becher wieder zurückbringen können. Oder es gab auch Leute, die haben den Becher einfach behalten und sind dann am nächsten Tag wieder gekommen und haben sich da wieder. Es war dann so eine Art Recap-Becher. Also ich glaube, dass, also gerade bei den jungen Leuten, ist ja eigentlich schon die Bereitschaft da. Und ich meine, ich rede ja viel mit jungen Leuten und da kommt dann eben auch das Problem, sie würden ja gerne, ich meine, aber sie können nicht. Das ist ja das große Problem ja auch an der Donau oder auf der Jahnwiese gewesen oder eben auch am Bismarckplatz oder jetzt dann der neue Hotspot, am ja, neuen Pfarrplatz. Was sollen sie denn mit ihrem Müll machen? Das ist ja die große Frage, was sollen sie mit ihrem Müll machen? Der Müll ist da. Ich meine, junge Leute sind große Fans von To-Go geworden. Also sie laufen gerne durch die Stadt, haben ihre Flasche dabei, kaufen sich irgendwo eine Pizza, hocken sich irgendwo hin, essen ihre Pizza, dann sitzen sie halt da und dann haben sie sechs leere Bierflaschen und einen leeren Pizzakarton. Und was machen sie dann? Da lassen sie halt liegen, weil sie wissen nicht, wohin damit. Und das ist halt das aktuelle Problem. Man könnte natürlich sagen, okay, Ihr müsst Pfand zahlen, dann bringt ihr die Flaschen wieder zurück, dann kriegt ihr den Pfand wieder, dann sind die Flaschen verräumt und ihr bringt den Pizzakarton wieder zur Pizzeria und dann kriegt ihr wieder eure drei Euro. Das ist natürlich alles sehr, sehr verträumt und äh, klar, sehr schwierig umsetzbar.
0: Ja, das ist eine Idee aus der Kreislaufwirtschaft. Vielleicht haben Sie noch andere Ideen, Herr Doktor, dass es das nicht Müll wird, sondern dass der ja, die Produkte sozusagen in, die, in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Haben Sie da vielleicht noch Ideen oder Projekte, die man da verfolgen könnte?
1: In der Tat. Und genau solche Projektideen entstehen jetzt durch die Workshops, die wir machen. Und die werden wir dann konkretisieren. Wenn ich darf, dann, dann würde ich nochmal den, den Aspekt vom Bismarckplatz aufgreifen und insbesondere ja. die, die Jugend. Ja, Bismarckplatz, die Sonne scheint nach zwei Jahren Pandemiesituation, glaube ich, ist da einfach... Wo die, wo die Energie jetzt wohin muss. Und auch ich bin Regensburger, ich war auch mal jung und ich war auch am Halbplatz unterwegs oder bis Platz. Insofern ist, ist das nachvollziehbar. Jetzt die, die Thematik der, von Zero Waste Kreislaufwirtschaft umfasst ja grob gesagt mal zwei Aspekte. Das eine ist erstmal die Abfallvermeidung. Also der Abfall, der erst gar nicht entsteht, ist der beste. Und das andere ist dann auch die Frage, wie können wir, wenn der Abfall schon entsteht, wie können wir den aber so erfassen, dass man den Abfall von den Ressourcen nochmal trennt. Und ähm, jetzt beim ersten Aspekt angesetzt, die Frage, Abfall ja nicht entsteht, dann sind wir genau bei diesen mehrweg äh, wo ich denke, dass das auch jetzt dann, dann schrittweise stärker greifen wird, damit sich die Systeme etablieren. Äh, es bedarf meines Erachtens einfach einer kritischen Masse an Gastronomen, die ein System anbieten. Und je mehr Gastronomen so ein, ein mehrweg äh, betreiben, desto eher wird es, glaube ich, auch von den Nutzer akzeptiert, weil der, weil der Nutzen einfach dann, dann besser ist und, und besser greift. Die Frage der Abfalltrennung, also auch das hatten wir in dem Workshop just mit der Gastronomie auch besprochen, also wie, wie müsste eigentlich der Abfalleimer äh, aussehen, damit der Bürger uns besser helfen kann, dass wir dem Bürger helfen in der äh, Beseitigung von, von Abfällen. Und äh, insofern ist es, glaube ich, hier nicht die Frage, ob wir mehr Abfälle, äh, Abfalleimer brauchen, sondern wir brauchen die richtigen. Die richtigen in der Ausgestaltung, die richtigen in der, in der Möglichkeit, dann auch vielleicht der Abfalltrennung. Und dann auch die Frage, welche Botschaft sendet der Abfalleimer? Also wir haben jetzt im Rahmen von REACT EU ein Projekt angemeldet, wo es, wo es darum geht, jetzt mal darüber nachzudenken, wie muss denn eigentlich der ich denke mal, der Abfalleimer der Zukunft aussehen? Also wir haben jetzt Ihnen ihn mal den, Abfall, den aufklärenden Abfalleimer genannt. Und äh, ein bisschen mit dem Augenzwinkern äh, zu sagen, dass der Abfalleimer jetzt ja nicht nur den Abfall sammelt, sondern er könnte ja auch als, als äh, Informationspoint dienen. Also die Idee ist, dass man mit dem QR-Code in eine virtuelle Welt kommt oder in eine digitale Welt kommt, um dann Informationsangebote unterbreiten zu können, sei es jetzt zu Kunstkultur äh, oder auch vielleicht, wo ist der nächste Flaschencontainer. Ähm, also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, die man da noch in Angriff nehmen können. Und um es mal philosophisch zu formulieren, ist immer die Frage, was war zuerst da, der Abfall oder der Abfalleimer? Und insofern die Frage nach mehr Abfalleimern, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also es geht, glaube ich, darum, die, die Jugend und auch die, die Älteren also äh, zu sensibilisieren. Und jetzt muss ich und darf ich eine kleine Lanze für die Ultras brechen. Ja, also die bekleben das alles. Und nein, also es gibt da keine Nur als wir das Regensburger am mark aurel mal ausprobiert haben, also jetzt ein bisschen auch als, als erste Reaktion auf den To-Go-Abfall, haben wir ja schlichtweg mal solche Bierkisten genommen. Also haben die halt dann mit einer Information versehen, um einfach dann den Gedanken aufzugreifen, dass man eine Pfandflasche dort rein verbringen kann, die ein anderer sammelt. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert, dass da auch mal eine Weinflasche sich wiederfindet und dass dann auch das Taschentuch und der Eisbecher drin ist. Das ist normal. Die Ultras haben das aufgegriffen und haben dann ganz wild im Stadtgebiet, glaube ich, 40 Pfannkistel dann auch installiert. Die muss man nur wieder einsammeln, leider, weil das halt nicht abgesprochen war. Das war dann auch im öffentlichen Raum am Gehweg, am Fahrradweg, also wo es, wo es schwierig war. Und wir haben dann uns auf der jahn getroffen mit zwei Vertretern von den Ultras und haben einfach mal darüber philosophiert, ja, was kann man denn eigentlich machen, beispielsweise auf der jahn dass man ja auch, also dass die Ultras ja gerne da auch so eine Pfannkiste hinstellen können. Da spricht hat keiner was dagegen, es muss halt betreut werden. Das ist halt dann ein bisschen der Hintergrund. So, will damit eigentlich nur zwei Dinge sagen. Also, dass durch die, also die Frage, wie gehen wir mit Abfall um, wie gehen wir mit Ressourcen um, das, das, das ist jetzt nicht nur eine Thematik bei den, bei der, den Freitagsdemonstrationen in Fridays for Future, sondern es ist, glaube ich, in der breiten Gesellschaft angekommen. Und wenn man dann auch die Themen entsprechend äh, lösungsorientiert bespielt und, und in den Diskurs geht und, und einfach sich Dinge überlegt, wie kann man jetzt die Abfalltrennung im öffentlichen Raum und die Abfallsammlung verbessern, dann kann das gut funktionieren. Und ich denke, solange man Dinge nicht ausprobiert, wird man es nie erfahren. Und das war so auch der Ansatz am Mark-Aurel-Ufer, wir haben es einfach mal gemacht. So. Muss natürlich immer aufpassen, ähm, Amt für Stadtentwicklung und auch Kulturamt, also die haben das Augenzwinker mitgemacht, aber muss man schon mit Sinn und Verstand natürlich das auch dann weiter skalieren und entwickeln. Aber um es nochmal zusammenzufassen, also das, das was da jetzt auch an Beteiligung ist bei den Workshops, insbesondere von der, von der Jugend, äh, auch Sportvereine, also eine riesen Resonanz. und da freuen wir uns auch auf den weiteren Weg. Was gibt es für konkrete Ideen, Projekte, die jetzt auch aus dem Workshop entstanden sind? Jetzt greife ich mal den Workshop äh, auf, den wir mit der Industrie gemacht haben. Und auch dort gibt es äh, ja Abfälle, ähm, die jetzt entsorgt werden, wo, die aber Ressourcen darstellen. Und äh, da gibt es jetzt die konkrete Idee, wie jetzt äh, Abfälle von kleineren äh, Unternehmen gesammelt werden oder im Verbund gesammelt werden, damit man quasi einfach eine kritische Masse erreicht die dann für eine äh, kreislaufwirtschaftliche Weiterverwertung in den, in den etablierten Kanälen dann eben lukrativ wird. Also eigentlich Wege geht äh, oder versucht äh, sozusagen Abfälle, Ressourcen, Wertstoffe zu bündeln, damit die dann eben in der Vermarktung her besser platziert werden können. Und äh, dass wir einen funktionierenden Markt haben in Bezug auf Ressourcen, das zeigt auch jetzt die, die Preise für Altholz und für Altschrott. Altpapier, also das sind Börsenpreise, die auch extrem volatil sind. Und jetzt in der, in der letzten Ausschreibung für die Vergabe von den Sammelsystemen für Just Altholz, Altpapier und Altschrott, also konnten wir jetzt sehr, sehr positive Angebotspreise einholen, also wo man schlichtweg dann auch den Wertstoff seinem Wert gerecht weiter verwerten kann. Und wenn das mit allen weiteren Abfallbereichen, Wertstoffen funktioniert, dann kommen wir eben schrittweise in die Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Herr. Es waren ja schon viele gute Anregungen. Jetzt so die letzte Frage noch an die Karin. Was hast du noch für Erwartungen im Hinblick auf diesen Prozess an die Stadt und auch im Hinblick auf die, den Bereich Gastronomie ja, zum Thema Zero Waste? Gibt es da
2: noch was, was du noch gerne loswerden möchtest? Also das große Problem ist, dass ja eigentlich in meinen Augen einfach in den letzten Jahren diese To-go-Situation massiv zugelegt hat. Das gab es ja früher nicht. Also ich meine, wir waren ja auch mal alle jung irgendwie. Also keiner wäre irgendwie mit, keine Ahnung, mit einer Flasche Bier durch die Stadt gelaufen oder hätte sich eine Pizza geholt etc. etc. Weil wir damals vielleicht auch gar nicht so viel Geld hatten, egal welche Gründe es gibt. Aber es ist halt jetzt massiv modern, dass sich junge Leute in der Stadt versorgen und dann da mit diesen Sachen irgendwie rumlaufen. Und deswegen ist ja die Situation ja auch so, dass der Müll immer mehr wird. Also auch wenn man sagt, also der Ansatz natürlich Zero Waste, aber Realität ist gleichzeitig, es widerspricht so ein bisschen gerade dieser, dieser ist jetzt keine Jugendbewegung, aber die Leute nehmen halt ihr Zeug gern mit. Ich meine, die sagen natürlich, ich gehe an meinen Bismarckplatz, kaufe mir drei Flaschen äh, Teetrap oder drei Flaschen Weinmarnette und setze mich da hin. Das ist billiger, als wenn ich in die Firma mir ein Glas Wein kaufe. Ist ja okay, dafür, dafür gibt es ja den Bismarckplatz. Das ist eben auch Leute konsumieren, die nicht so viel Geld haben. Und deswegen sehe ich da einen großen Widerspruch. Und deswegen sage ich trotz auch, oh, dass auch, wenn das irgendwie nicht so gut ankommt, dass man an gewissen Stellen, wo die Jugend sitzt und wo die Jugend ist, einfach den, der Jugend, die ja innerlich bereit ist, ihren Müll zu trennen, einfach die Möglichkeit gibt, den Müll zu trennen. Also indem man einfach so drei so differenzierte Müllsysteme aufstellt, dass man sagt, okay, ich habe eine Flasche Weißwein, ich entsorge die Flasche Weißwein. Am Bismarckplatz ist weit und breit kein Glascontainer. Ja, der ist ein Stückchen weiter vorne, da wird keiner hingehen. Wenn man da irgendwelche Container hinstellen würde, dann würden sie halt der Andrea Müll entsorgen. Da hätte die Stadt auch nicht das große Problem, jeden Tag den Müll, den Bismarckplatz zu räumen. Und wir räumen ja auch den Bismarckplatz jeden Tag zwei Stunden in der Nacht nur auf, damit die Müllabfuhr nicht morgens gleich jedes Mal einen Anfall kriegt. Also wir arbeiten da ja auch immer dran irgendwie. Und ich sehe schon, ich weiß es nicht, das wäre schön, wenn man sagt, man stellt weniger Mülleimer auf, dadurch entsteht weniger Müll. Ich meine, diese Idee hatte ja, ich nenne jetzt keine Namen, das hatten ja schon mal Politiker und die haben es ja wirklich umgesetzt, es fehlen ja wirklich definitiv gewisse Mülleimer, die gibt es einfach nicht mehr. Ich sage auch nicht, wo sie früher hingen, aber da, da gab es ja mal die Theorie, wir hängen, wir stellen keinen Mülleimer hin und dann gibt es einfach weniger Müll. Also es ist nicht so, der Boden liegt halt am Müll. Wir haben auch zu wenige Aschenbecher, Entschuldigung, wenn ich das einfach sage, wir dürfen keine Aschenbecher als Kneipe normalerweise hinstellen, weil sie sonst Wurfgeschosse werden, ist die Begründung. Es gibt in anderen Städten überall Aschenbecher, wo die Leute ihre Kippen reinschmeißen können, was wir täglich kippen, zusammenkehren, weil es keine Aschenbecher gibt. Also ich sehe schon, es gibt noch viele spannende Fragen. Ja, ja, es ist ja einfach, Test. ich meine, man muss den Leuten, ich glaube grundsätzlich schon, dass die Bereitschaft da ist von allen Leuten. Aber sie, was sollen sie denn mit ihrem Müll machen? Also ich bin ja, ich rauche ja selber gern, ich habe halt jetzt meinen Kippenaschenbecher dabei, wo ich meine Kippe rein tue. aber man kann jetzt nicht immer erwarten, dass jeder sofort mitdenkt und sagt, ich tue es da rein.
0: Ja, vielen Dank, Karin, schon mal für deine Ideen und Anregungen. Und jetzt noch die Schlussfrage auch an den Herrn hier: Was wünschen Sie sich noch für
1: diesen Zero-Waste-Prozess? Also mit der gleichen Energie weiterläuft, wie er jetzt im letzten Dreivierteljahr gestartet ist und die weitere breite Beteiligung der Stadtgesellschaft. Und das ist auch zwingend notwendig, denn es kann auch nur gelingen, wenn alle mitziehen. Und das stimmt mich aber sehr. Mutig an der Stelle, denn das Projekt per se äh, läuft in einer komplett ungeförderten Art und Weise. Also das heißt, die, die äh, Projektbeteiligten, die dort mitwirken, die machen das alles aus freien Stücken. Und das ist eine unwahrscheinliche Stimmung oder auch in dem Projektteam macht wahnsinnig viel Spaß. Also wir haben jetzt auch Anfang Mai gibt es dann an der Hochschule den Workshop für die Fokusgruppe Hochschule, das ist dann in Zusammenarbeit mit der vom, vom Green Office, der OTH und von der Uni, ähm, wird dann auch von der Stadt mit begleitet äh, in Bezug auf jetzt Thema Abfall, Aufklärung und da machen wir eben auch den Workshop. Und ich denke, wenn wir in dem Modus Operandi weitermachen können, wo alle mitziehen, dann kommen wir da sehr gut voran. Denn einer alleine wird es nicht schaffen. Und ich sehe es als eine gesamtstadtgesellschaftliche Aufgabe.
0: Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme heute bei diesem Podcast. Vielen Dank an die Karin Grisbeck und an den Herr Dr. Herr. Und wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung im Bereich Zero-Waste in der Regensburg. Ja, und damit geht unsere heutige Podcast-Folge zu Ende. Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es dann wieder Ende April. Und da geht es dann wieder um eine rückschau auf dem Monat April im Stadtrat. Vielen Dank schon mal und danke fürs Mitmachen. Und bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ciao. Ciao.